0: אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. ההקדמה הפעם הולכת להיות קצרה במיוחד, כי אני מזמין לכאן מרואיין שכבר ראיינתי. קוראים לו יואב וילנר, הוא מנכ"ל ומייסד שותף הסטארט-אפ וולנאט, שזו פלטפורמה שעוזרת לאנשי מכירות להיות יותר טובים בעבודה שלהם, ולעשות דמואים מדהימים ללקוחות. הסיפור עם יואב, זה שעשינו איתו כבר פרק, לפני בערך חודש. ודיברנו על סבב ה-seed שלו, של סביב ה-6 מיליון דולר, אני מקווה שאני לא טועה במספר, ממשקיעים מובילים בישראל ובסיליקון וואלי, בעצם איך הם התחילו למצוא את הלקוחות הראשונים, הגיוסים הראשונים ממשקיעים, וגיוסי העובדים הראשונים, וקצת דיברנו על זה, ואיך בונים ברנד ועושים מרקטינג, ואסטרטגיית go to market לחברה, מ-day one, בעצם, לפני ה ודרך ה מה שקרה מאז, ויואב גייס 15 מיליון דולר, בסבב A, בוא נקרא לזה ככה, מקרן בריטית. ובעצם אני ראיתי את ההודעה לסיבוב הזה, מיד פניתי אל יואב ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו אוהבים לעשות פרק שמדבר על מה קרה בתוך החברה ואיך בונים ארגון, מגייסים עובדים, מייצרים מערך מכירות, מגדילים את הברנד, משפרים את המוצר, מקבלים פידבק מלקוחות, שהוביל בעצם לכל הסיפור הזה של הגיוס. אז יואב אמר כן, והנה אנחנו בפרק של היום. זהו, אני רוצה לסיום להגיד כמובן כרגיל תודה לאיתן לויט ודוד קץ ממיקסטיילס, שמאפשרים לכם להזמין תמונות וצמחים מגניבים עד הבית, מתארחים בסטודיו שלהם, הם גם ההשראה שלנו עם פודקאסט השבוע, אז אחרי התודות ליואב, ואחרי התודה לדוד ואיתן, אני רוצה בעיקר לאחל לכם שנה טובה, והאזנה נעימה, פרק מיוחד פוסט מורטום עם יואב וילנר, מתחילים.
1: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. <עוד> 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 פודקאסט לסטארט-אפים.
0: יואבי, מה קורה? מה המצב? בסדר, כיף לדבר איתך בראש השנה. זה מה שאנחנו עושים במקום לצאת לחופש, אה?
1: כן, לא מכיר את המילה, ארור. ארור, סבבה. אה...
0: אני רוצה קודם כל להודות לך באמת על הזמן שאתה מקדיש, זו פעם שנייה כבר שאנחנו מתראיינים ביחד uh, במסגרת הזו. דבר שני, אני רוצה שנגיע ישר uh, ללמה אנחנו עושים את הפרק הזה, שהוא בעצם סוג של פרק פוסט מורטום, ספציפית עליכם, אחרי סיבוב ה-A, כי בעצם מה שקרה זה שאנחנו דיברנו אחרי שגייסתם שישה מיליון דולר, בסוג של, נכון, שני טקטים כאלה ממשקיעים ישראלים-אמריקאים, ישראלים ואמריקאים. תכף נזכיר ונדבר על זה. ובעצם מאז עברו מספר חודשים, וכולנו מכירים את הסצנה המימונית הקצת מטורפת של היום, אנחנו מדברים על זה בפרקים השונים. מהוויתם סיבוב של 20 מיליון דולר,
1: נכון? של 15, אז ביחד זה 21 השנה, כן. 15, ביחד זה שימח.
0: בעצם מה שקורה זה שדיברנו על זה גם קצת לפני הפרק בכל השיחות שלנו, כזה אוף ביט. על, על זה שבעיתונות זה נראה מדהים, וכולם אומרים, איזה יופי, כוכבים עולים, מגייסים הרבה כסף, ותחום חם וכולי וכולי, אבל בסוף יש פה עבודה שנעשתה, כדי לבנות ארגון, גם ברמת כוח אדם, ברמת מכירות, להגיע לפרודקט מרקט פיט, ולייצר קשרים במערכות יחסים עם משקיעים, וכמו שאתה גם אוהב לעשות, לייצר מותג מאוד חזק סביב האירוע הזה, שבעצם הוביל לכך שגייסתם את הסיבוב הזה יחסית מהר. אז אני רוצה שנייה לשים את החדשות בצד, בוא, אתה יודע מה, בוא שנייה תזכיר לכל מי שלא שמע בפרק הקודם איך היה הסיד, מה היה בסיבוב, מי המשקיעים, מה קרה בסיבוב הזה, תן לנו קצת ה-Latest News, ואז נראה לי משם ניקח, כמו שאני אוהב להגיד, שלושה צעדים אחורה, ונדבר על מה עושים ביום שהכסף וסיד כדי להגיע ל-A, כי זה בעצם מה שאנחנו פה בשבילו.
1: כן, אז בשביל ברי המזל שלא שמעו את הפרק הקודם, אנחנו קמנו לפני שנה, התחלנו את המסע עם סיבוב, בוא נגיד, החלק הראשון של הסיד של שתיים וחצי מיליון דולר, שזה בעצם היה בעיקר NFX של גיגי לוי, שיושב לנו בבורד, אבישי מוויקס, ג'ו מונטאנה של, של הפוטבול האמריקאי, ועוד כמה אנג'לים שהם כזה, פשוט היו שם לעזור בהתחלה. הכרזנו על מה שאנחנו עושים פרי פרודקט, פרי הכל, landing page שעשינו בלילה שלפני ההכרזה הזאת. קרו שם כמה דברים שדיברנו בפרק הקודם, על השקה והיא הביאה 700 לידים. זה יצר ביקוש להגדיל לנו את הסיד, שעשינו את כולו בסייף, אז טכנית זה היה, עוד היה נורא קל ו- וטכנית אפשרי לעשות חודש, חודשיים אחרי. בסוף זה יצא 6 מיליון סיד, ואת השלוש וחצי האחרונים גייסנו מ-A Capital, שזה קרן של יוצאי אנדריס אנורוויץ, ושורה של אנג'לים.
0: ובעצם תזכיר שנייה לכולם מה זה, מה וולנאט עושה לפני שנגיע לסבב A.
1: הכי פחות חשוב, אבל אנחנו עוזרים לצוותים של סיילס, להדגים את המוצרים הרבה יותר טוב, בצורה משוכללת, לתת ללקוחות של החברה להרגיש את המוצר, בלי כל השיחות עם ה-SDRים והדברים האלה, ואנליזות ל-team leaders, מה זה דמותוב, דמו איך משתפרים וכו'.
0: בוא נדבר קצת על ה-A, תספר בכמה מילים, 15 מיליון דולר, 15 מיליון דולר, איך אומרים בעברית מכונה?
1: כן. בארמית, אומרים חמישה עשר, שגייסנו מקרן אייט רודס, קרן שיושבת באנגליה והרבה משרדים בעולם, יש מנהלים שמונה מיליארד, שייכים לפידליטי במקור, ובעיקר הם, כלומר פה, פה כבר פחות היה מקום להכניס. הצטרפות של המשקיעים הקודמים. כן.
0: בוא נדבר קצת על מה זה אומר לגייס A, אנחנו חוזרים ליום שאחרי ה-seed, הכסף בבנק, חוזים חתומים, יש לך שישה מיליון דולר בערך, בסדר? בשני טקטים, דיברנו על זה בפרק הקודם, למי שרוצה קצת לשמור. מה עשיתם לפני הסיבוב, שאפשר לכם לייצר מומנטום כל כך מהר לעבר סיבוב A בתוך כמה חודשים? בואו נזכיר קצת על הדפי נחיתה ויצירת הביקוש טרום סבב הסיד, דיברנו על זה בפרק הקודם.
1: כן, אז הרמנו אתר. סיפרנו באמצעות מסר מאוד 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 קל ופשוט להבנה מה אנחנו רוצים לפתור, דיברנו על בעיית הדמוים בעולם הסיילס, על צוותים של מרקטינג וסיילס, שאו שפשוט יש להם דמוים לא טובים להראות לכל מיני סוגים ורטיקליים שונים וגדלים שונים של לקוחות, ואין להם את האופציה לעשות התאמה אישית, או שמכינים דמו ביחד עם R&D, עולים לאוויר משהו קורס, שזה משהו ש... כל מי שהיה בסטארט-אפים בי-טו-בי ראה קורה לפחות פעם אחת. ניגשנו עם הבעיה המאוד מאוד פשוטה הזאת בעצם לפוזישנינג הראשוני שלנו, לברנד. כולם הבינו מה אנחנו עושים, VP Sales של חברות פורצ'ן התחילו לכתוב לנו מיילים ומכתבים, איזה, איזה בעיה קשה אתם פותרים, איזה יופי. על בסיס זה בעצם, ביחד עם MVP וכמה דיזיין פרטנרים, עשינו את ה-seed. והדבר הבא שקרה זה 700 חברות שנכנסו לרשימת המתנה. שזה היה כתוצאה מכל הפרודקטן, שהיינו מוצר השבוע ומועמדים למוצר השנה, והרבה כתבות PR שעלו על הסיד. כל הדבר הזה פשוט גרם לנו להבין שנגחנו פה בשוק באיזושהי בעיה שכואבת שכו- לו מאוד, קרוב לכיס של החברות, קרוב למחקר. כן, אבל ו... אני
0: עוצר אותך, זה בהמשך לשיחה שלנו, זה לא רק מזל, זה לא נגעתם רק בבעיה כואבת, עשיתם דברים נכון. אז יש את הפייר על הסיד, שהוצאתם אותו בצורה מאוד מסודרת, אבל גם בניתם והכנתם בעצם, בוא, בוא תספר קצת על ההכנה של תשתיות האונליין של וולנאט למצב שבו יהיה demand מבחוץ.
1: כן. אז ההתנצלות בפני מי שהקשיב לזה בפרק הקודם. Um, היה לנו, <laughs> היה לנו, uh, כן, היה לנו אתר, um, השתדלנו שהוא ידבר שפה מאוד מאוד פשוטה, הנה הבעיה הקשה שלכם שאנחנו פותרים, אתה יודע, מסרים שהם נורא נורא... ברורים, אז בעצם מה, אתר...
0: דואגים לאתר ודואגים לאיזשהו לנדינג פייג' כדי שבעצם ברגע שאני יוצא ב-PR ויוצא בהכרזה ויוצא בפרודקטנט, הכל קומביינד, אני אוכל לאסוף את כל הלידים האלה, ואז כשמגיע אליי ליד אני גם פונה אליו בצורה מסודרת כדי לוודא שמה שנקרא הוא מחכה חם לקבל דמו על מערכת הדמואים שלי. כן, כן. גדול.
1: לא, לא, ברור, ברור, כן, יש תשתיות, אבל עוד שנייה, אז יש לך את האתר, תמיד בכל דבר שעשיתי בחיים, ניסיתי להיראות יותר גדול ממה שאני באמת, וגם פה, אתה יודע, תמיד לדאוג לפני השקה, לפני הפעם הראשונה שרואים אתכם, שזה לא יהיה כמו ללכת ברחוב, להתלבט אם להיכנס לבית קפה שהוא ריק, וזה נראה מוזר שהוא ריק, אה, להביא אה, כמה שיותר אנשים למעגלים החברתיים, שעכשיו בכיר מאיזה חברת פורצ'ון או בכירה ייכנסו ללינקדאין שלכם. כי עשיתם כתבת PR, אם הוא יראה שם שלושה עוקבים, או אם הוא יראה שם בית קברות של פוסטים, כל הדברים האלה, זה פשוט לא יעבוד. אז להשקיע, לפמפם שם תוכן כמה שיותר לפני, זה נוגע בנקודה שאני תמיד מספר עליה, ואנשים מעכלים אותה באיחור, וזה כן להשקיע בברנד, כן להשקיע בתוכן, כן להשקיע בנראות, גם כשזה מוקדם מדי. אני חושב שמי שבאמת מאמין בחברה שלו שנים קדימה, כמה שיותר מוקדם הוא יעשה את זה, בלי להוציא הרבה משאבים, כן? לעשות את זה גרילה, אבל כמה שיותר <אח> מוקדם. פשוט לכתוב תוכן? לכתוב, להביא פרילנס, להביא מישהו שהיה איתך בבית ספר, להביא סטודנט מ-NYU, לא משנה מי. לכתוב, לא לתת ללקוחות מקום להתבלבל, לא להבין מה אתם עושים, להיות אמורפיים ולהיות בלי עוקבים ברשתות. אני חושב שזו נקודה שעדיין לא טוב להשיק בה. לאף אחד לא אכפת אם אתם משיקים לפני המוצר. אבל לפחות תסבירו מה אתם עושים בצורה שהיא תהיה הכי הכי ברורה להבין. זה ממש
0: דף נחיתה מסודר, זה קצת חוזר לאחד הפרקים האחרונים שהיה לנו עם יוסי דן ונתן אברהוב מקונפיגו, או פרופסורס, שבעצם הקימו חברת בוטסטראפ שעושה מיליוני דולרים של הכנסות, שהם אמרו, עוד לפני שהיה לנו משהו, מה שנקרא, עשינו ארטיקוליישן, הגדרנו בשני משפטים, שלושה משפטים מה עושים, ורמנו אתר הכסף בבנק, הלידים מתחילים לזרום דרך דפי הנחיתה השונים, עמודי הסושיאל ופרודקטאנט, והכל מתנקז לאיזשהו מקום, ועכשיו בעצם אתה נמצא במצב שאתם כמה אנשים אחרי הסיד? באמת של החיים? חמישה? אח, שישה?
1: אחרי הסיד היינו נגיד 11-12. אחרי הס... הבנתי,
0: אחרי, זאת אומרת, אוקיי, אחרי הגיוס של הסיד, ממש כמצבת כן, כוח אדם אה, לסך הגיוסים. כן. אז אתם 10-11 איש? ואתם מתחילים לבנות מוצר, או כבר הם משפרים, משפרים את ה-MVP שהיה קודם, מתחילים לפנות לכל הלידים שפועלים, מה עושים? מה עושים ביום שלך? יש לך שישה מיליון דולר בבנק, ורשימת לידים שאתה שוקל לפנות אליהם.
1: נכון. דבר ראשון, כולם מחדדים את הסכין שבין השיניים, כולם פשוט נכנסו לזה, להכשיר את הלידים, ה-VP Sales שלנו, Uh, שנראה לי שדיברנו על למה היה לנו VP Sales בשלב כל כך מוקדם, מי שלא הקשיב, uh, פשוט אנחנו בונים מוצר Sales ו-Subject matter expert נורא נורא חשוב מהימים הראשונים של החברה. Um, הוא ישב, אתה בן אדם שהרימה חלקות נורא גדולות בעולמות של ה ישב, uh, ניתח כל הבין מה שווה לנו, מה לא שווה לנו. אם uh, אתה רוצה שניגע בזה שנייה, אז מה גודל החברה, מה yeah. ורדיקל, איפה היא נמצאת בעולם, מה ה-use case שלדעתנו הכי יתאים לה. וכל זה גם לא תמיד יספיק עד שממש תדבר איתם ותראה את המוצר שלהם ותראה אם זה use case שאתה יכול להיות יעיל בו. כולנו נכנסנו לעשות את זה על פני מאות של מאות של פניות. יש שם הרבה מאוד פיתויים, כלומר זו פעם ראשונה שהם צריכים לעמוד בפני הדילמות של עם מי לעבוד ועם מי לא. סתם דוגמה, אדובי כן, חברה שיכולה להיות מקבילה אליה בגודל לא, אבל מכל מיני סיבות של מה הvalue שאנחנו יכולים לתת. בשלב הזה של ה-seed כבר היה לנו כמה design partner ולקוחות די גדולים, ורוניס מניו יורק ונטאפ, כל מיני חברות כאלה. אבל את הסקייל הגדול עשינו כשהתחלנו להכשיר את הלידים ולהעביר את ה... לעשות אונבורדינג לחברות. המוצר פה היה מאוד מאוד צעיר, חשוב להבין, זה לא בושה, זה סבבה, המוצר יהיה מביך, יהיה לו הוא ייתקע, יהיה לחץ, לקוחות יתעצבנו, הכל אמור לקרות בשלבים האלה של ה-postseed. אם מפחדים מזה ומתרחקים מזה, המוצר בחיים לא יהיה טוב, כאילו זה חייב להיות המון 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 איתרציות. וגם אצלנו, אתה יודע, אנחנו סורקים סורקים מוצרי סאס, משכפלים את הפרונט שלהם לקלאוד, זה מצריך להיפגש עם המון 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 סוגים של מערכות סאס בשביל לעשות את זה מדהים. ואת זה אי אפשר
0: ללמוד לפני שהם נוגעים
1: בשוק. לא, ממש לא. <אז <אז מה זה
0: אמרת? סכין <אז> בין השיניים, אתה בעצם, מה, מה, מה עושים? עושים Outreach של כל הלקוחות האלה אומרים, היי, אני יואב מוולנאט, uh, מ- שם ראינו שאתם מתעניינים, בואו נעלה לשיחה, נשמע קצת על הצרכים שלכם. איזה סוג של ברור צרכים אתה עושה בשלב הזה? אנחנו, אגב, סתם ברמת הפרמינג, אנחנו אחרי הסיד, מדברים שנייה אולי על מכירות, פוגש מרקטינג כזה, יש עוד עולמות שאנחנו נרצה לגעת בהם, כמו HR, ואולי המוצר עצמו, ו- וכמובן איך זה נראה, ואיך אתה באמת מחליט, בלי להיכנס בהכרח לסגמנט הספציפי שאתה רוצה לגעת בו, לאיזה לקוחות אתה פונה, או לאיזה לקוחות ראשונים אתה פונה, כי אני מניח שאתה לא פונה לכל הלקוחות כמו שאמרת, אלא כמו שבמילותיך אמרת, לאלה שהוואליו להם הוא הכי גדול, אבל גם לאלה שהם כנראה מה שנקרא, הלקוחות הכי ולידים, אלה שמייצגים עבורך לקוח טיפיקלי שאליו אתה רוצה להתרחב, או לחלופין, מה שנקרא המאמצים הראשונים, הלקוחות שאתם הגדרתם, כאלה שיש להם בעיה כל כך כואבת, שהם לקחת את וולנאט אז, אז
1: אתה יכול לתת כמה מילים על זה. כן, אז בעצם אחד האתגרים הכי קשים, אני חושב, בסיד זה ה-demand. כלומר, למה שמישהו, למה שיהיה ביקוש למשהו שאף אחד לא מכיר? זה אתגר נורא נורא קשה. אז אנחנו כן, כן עברנו את המשוכה הזאת עם להשיק כמו שצריך, אבל אחרי זה נתקלנו באתגר של... מי מהם הוא האחד או האחת או השניים או העשרה או חמש עשרה שלנו. הדיסקואליפיקציה הכי קלה ומהירה שאפשר לעשות בהתחלה זה כמובן אימיילים של אנשים פרטיים, אימיילים שלא הצלחת לחבר אותם בשום טריק ומערכת שיש לאיזושהי חברה. חבל על הזמן, מחכים לך VPs מחברות fortune, כאילו כל האלה תשים אותם בצד השני של הסקאלה. אה, להיעזר מאוד בקראנץ' בייס ובזום אינפו. אה, מי זה החברות האלה? מאיפה הם, מה הסגמנטים שלהם, מה הגודל, האם פנה אלינו מישהו שלדעתנו decision maker, ואני יכול להתחיל איתו את העבודה המשותפת מחר, או שזה מישהו, או מי שאיש שם ייקח עכשיו שלושה חודשים לעבור איזשהו תהליך, כי הם לא מספיק חזקים בארגון. יש פה סל של המון 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 דברים שאתה צריך לפלטר. בסופו של דבר, לדעתי, בוא ניקח סתם, אם עכשיו לסטארט-אפ צעיר, שפר עליו גורלו ויש לו אלף חברות שהוא יכול לבחור מהם, הייתי מנסה למצוא את ה-100 שהם יענו בדיוק על הצרכים הכי הכי מהירים ומיידיים של הבניית של בניית המוצר.
0: ואיך אני מבין מה ה-immediate value הזה, שכמו שאנחנו קוראים לו, שאני יכול לתת ללקוח, מה, איך נראית שיחה כזו בכלל? אם אתה יכול לתאר אותה קצת. כן, אז אני,
1: לא, אני חושב, אני חושב שהשיחות הכי טובות מתחילות בלפני המוצר, הרבה הרבה לפני המוצר, אני חושב שנגענו בזה. זה להתחיל אותם, ממה כרגע האתגר הכי קשה שלך. עזוב, השארת לי פרטים באתר, מקסים נפלא. אתה ויפי סלס בחברת עשרת אלפים עובדים מניו יורק, מה האתגר הכי קשה שיש לך היום? הוא יכול להגיד לך, האתגר שלי זה שאני מציג דמו והוא נשבר. הוא יכול להגיד לך, אין לי מושג מה אנשי מכירות שלי עושים. הוא יכול להגיד לך, התהליך הזה והזה שבורים מול הפרודקט, ובסוף אתה ניגש ומראה לו מה הפתרון שאתה בונה. כמובן, אז היינו MVP מרשים במיוחד. והיינו צריכים להראות משהו מאוד מאוד ספציפי, ורק להסביר לו שזה חלק מפלטפורמה גדולה יותר שעכשיו נבנית. ומישהו בליבר, ומישהו אומר, יאללה, בואו בוא נשתולל, אז הוא יהיה איתך שנים קדימה, כנראה.
0: בוא נדבר קצת על הזווית של בעצם לנהל את תהליך המכירה. איך, איך אחרי שאני מגיע לכל הלקוחות האלה, אני בעצם מייצר מערך, כי, כי בהתחלה רק המנכ״ל מוכן. נכון. המנכ״ל זה אתה.
1: באמת? פאק.
0: איך, שיט, איך מגיעים למצב שבו אתה עושה דלגציה ובונה בעצם מערך סבובך, שיודע מהר מאוד להבין, הרי זו הצעת ערך חדשה, זה מוצר חדש, זה שוק חדש, אתם בעצם סוג של בונים פה קטגוריה, בסדר, יש שם תחרות וכולי, אבל זה מה שאתם עושים. איך אתה מגיע למצב שבו אתה בונה מערך שתומך ביכולת שלך למכור, לצד זה, שכמו שאתה מתאר, זה לא פלייבוק קבוע. אתה כל הזמן נתקל בסוגים חדשים של לקוחות, אז כנראה גם בסוגים חדשים של ריג'קטים ושאלות. אתה צריך לשאול שאלות חדשות כל, כל פרוספקט. מה, מי האנשים המתאימים לתפקיד ו- ואיך אתה בונה את זה?
1: כן, אז ב- בואו ניגע שניה בצד הדווקא הטכני של זה. אז אנחנו חיברנו את כל, את כל הערוצים שדיברנו עליהם קודם, חיברנו לאפספוט, שהשתמשנו בו גם בשביל הערוצי סושיאל השונים, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר בשביל הסלדס. וה-CRM, ואני מאוד ממליץ עליו לפאונדרים בשלב הזה של החברה. באפספוט אתה בונה כאלה, אתה יודע, טמפלטים ותבניות, הנה כל הלידים בכלל, הנה כל הלידים שעברו שיחה, הנה כל הלידים ששווים לנו x, y וz כסף בשנה, ומשם אתה עובד על זה בתור לסגמנט את הסיטואציה שאתה נמצא בה. המבנה שאנחנו עשינו היה לביא VP Sales, אחד הטובים שהכרתי כבר כשהיינו ארבעה, חמישה אנשים בחברה. הוא התחיל מפרודקט, הוא לא עשה פרודקט בחיים, אבל הוא בנה איתנו את המוצר, ואני חושב שבגלל זה ה-MVP שלנו עשה אמ�, כזה, נתן value יחסית מהיר ממה שנהוג בחברות בדרך כלל. אני
0: רוצה קצת לדבר על המתח הזה אולי, שנייה, אם אפשר, כי בסוף סטארט-אפ צעיר, יש פה כל מיני אלמנטים, מצד אחד אתה סטארט-אפ, קודם כל אתה אפ צעיר, אז יש פחות משאבים. אז איך אתה מביא איזשהו מישהו בכיר בין uh, ניסיון, ואנחנו שמענו את זה מיזמים אחרים בראיונות אחרים, בין מה שנקרא אקסקיוטיב האטיטוד, ללהכניס את הידיים וללכלך. אני, אני זוכר שדיברנו על זה אפילו עם אודי לדרגור מגונג, חברה ששווה בשוק הפרטי 8 מיליארד דולר לפי גיוס אחרון, אבל, אבל אודי הגיע בעצם... שומעים אותי, נכון? אודי הגיע כמנהל, כמנהל המרקטינג הראשון, ובעצם הוא סיפר שכשהוא הגיע, אתה יודע, הוא היה עסוק בלעשות קופי רייטינג, ולחבר את, ה- את, ה- את, ה- את המערכת אפספוט לסלספורס, וכל מיני דברים שאתה עושה היום בידיים, עם, מה שנקרא, לגעת בברזלים, והיום מן הסתם הוא לא עושה את זה, יש, יש צוות שלם שעושה את זה עבורו. אבל מה שאני אולי מנסה להגיד, זה שכשאתה אקזקיוטיב שבא לסטארט-אפ קטן, שוב לעשות בידיים הרבה דברים שלא ע עבר. אז איך, איך אתה מוודא שהאנשים האלה יודעים גם לגדול לתוך תפקיד כזה בחברה, כשהחברה גדלה, אבל גם היום עדיין זוכרים לעשות את מה שאתה צריך שהם יעשו עכשיו?
1: כן, אז השאלה שלך היא... אני מקווה שהייתי ברור. לא, לא, כן, השאלה שלך טובה, התשובה היא שעד... וזו התשובה שיש לי עד העובד העשרים שלנו, זה אנשים שאנחנו מכירים. והם ידעו למה הם נכנסים, הם ידעו מה זה מצריך מהם, הם ידעו על מה הם מוותרים. שזה כמו שאמרת, משכורות הרבה יותר גבוהות, תמורת אופציות שעדיין לא שוות כלום בסטארט-אפ שבקושי גייס כסף, להפסיק לנהל 20-30 איש ולהיכנס ולהתלכלך. זה האנשים שאנחנו גם עכשיו מחפשים, אנחנו גדלים עכשיו ל-50. כל, כל אחד ואחת, אנחנו רוצים שהם יהיו מרקע נורא 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 מרשים, כלומר, הם עשו דברים בחברות מוכרות ועשו אימפקט על הארגונים שהם עבדו בהם. מצד שני, הם יודעים שהם באים לעשות פה משהו נורא נורא צעיר, וזה מצריך, בהגדרה זה מצריך להתלכלך. אז גם פה, אתה יודע, הוא בא בתור ממש ליט פאונדר, ואני לא מתכוון לפאונדר מנוח, ליט פאונדר גל שתיים תקרא לזה, וכל, וכל מי שהיה חלק מהעשירייה, עשרים הראשונים מרגישים כאילו זה גם שלהם. כשאתה מרגיש <חלק> את זה... מה,
0: חלק מה-establishment team.
1: כן, כשאתה מרגיש את זה, אז אתה פחות מפריע לך אם אתה עובד קצת יותר קשה ממה שאתה ציפית.
0: אוקיי, ואיפה, מה זה הכרנו את האנשים האלה? איך אני היום יזם אחרי הסיד מוודא שאני מכיר במרכאות האנשים הנכונים?
1: תראה, אז יש משהו שאני ואתה לדוגמה, שני אנשים שקוראים עליו תת-אחת כבר יותר מעשור, וזה נטוורק. כלומר, מי אנחנו מכירים, מי אנחנו עוזרים, מי עוזר לנו, את מי אנחנו חיברנו למי ומתי. בסופו של דבר, כשמגיע רגע שלך שאתה צריך דברים, אז... בדרך כלל, אם עבדת על זה הרבה, אז יש אנשים שיעזרו לך. אם מישהו רק נכנס לתחום, שישתמש בכל האמצעים שהוא רואה לנכון. להציע את העזרה שלו לכל מיני אנשים, להתחיל תפקידים שהם ג'וניורים בסטארט-אפים ולהכיר ככה את העובדים של הסטארט-אפ, לראות איך זה עובד מבפנים, לעשות איזה הרצאה, וובינר, לייב, זום, וואטאבר, פעם היה מיטאפים, היום פחות. יש המון המון דברים שהם יכולים לעשות כדי להגדיל את הנטוורק, וכשיש לך כסף, אני כן חושב שאת ה-15-20 הראשונים אתה לגמרי יכול להביא, ואני גם רואה את זה עכשיו כל פאונדר שדיברתי איתם לאחרונה, לגמרי זה מהרשת הקיימת שלהם. הבנתי. אז
0: דיברנו קצת על HR בהקשר הזה, פשוט סביב הרשת הקיימת, ואיך אתה, אתה משכנע את האנשים האלה לעשות את הליפ מעבר לאיזשהו פול אופציות נחמד. מה, מה, חשוב, מה היה חשוב להם כשהם עשו את המעבר הזה ל מהארגונים הגדולים שבהם הם עבדו? ואם אתה יכול לתת דוגמה אולי, לא יודע,
1: כן, אז זו שאלה נפלאה, כי עכשיו שעשינו את הסיבוב הזה, אז אתה יודע, כולם, אני מניח, כאילו כולם כזה בלב, טוב, עכשיו תקופה טובה, כולם מגייסים וכו' וכו'. אה, כשהתחלנו את וולנאט, אז א', כל הקרנות התכווצו, אבל בהקשר של העובדים, אה, היה איזה 70 אלף פיטורים בהייטק, אני חושב, זה היה מספר, ואנשים נאחזו בעבודות שלהם כמו ב... אתה יודע, משהו שאתה לא רוצה לעזוב, גם אם הם לא אהבו אותם. היום המצב התהפך, היום המתראיין והמתראיינת זה של, ה- של התעשייה, והם יכולים <שאל> זה לא היה ככה, אני, השיחות הראשוניות, אני חשבתי לעצמי שאני הולך לתוך תהום, כאילו להגיד לאנשים באמצע 2020 עם כל הסגרים והאי ודאות והפחד, להגיד להם, תעזבו את העבודה שלכם של ההרבה מאוד עשרות אלפים בחודש ורכב וחדר כושר, ובואו תהיו הגל הראשון של העובדים שלנו, שאנחנו עוד כלום בפיתה. השיחות הראשוניות האלה נראו מאוד מופרכות, היום זה אחרת, אתה יודע, היום... זאת אומרת, אתה ממש מוכר להם חלום. <קד> כן, ולמזלי, נפל, לא נפלנו, אבל פנינו לאנשים הנכונים, אבל עשינו את זה בתקופה מאוד קשה, כלומר, היה שם כמה שבועות שלא ידעתי אם זה באמת יעבוד, וכמעט השלמתי עם זה שאנשים ירצו להמשיך את העבודה שלהם תוך כדי המשבר הכי גרוע בהיסטוריה, ובסופו של דבר הצלחנו, גם, גם אני וגם דני, אתה יודע, דני הוא גם כן הרבה הרבה מאוד שנים בתחום, עשה סטארט-אפים מחר, היה באנטרפרייזים, היה בכיר בכל מיני חברות. Uhm, והצלחנו להביא, להביא צוות ראשוני מדהים.
0: כמה לניסיון הזה, בתעשה, אתה מתאר את זה שאתה עושה כבר עשר שנים, הרי דיברנו על הרקע שלך גם בפרק הקודם, למי שרוצה לשמוע כדי שלא לחזור על זה, ולבנות את רנקי ולהיות בסטארט-אפים אחרים, וגם של שותף שלך, כמה אתה מעריך שהניסיון הזה, והרשת הזו שבנית שירתו אתכם? או במילים אחרות אני רוצה לשאול, אם אני היום יזם או יזמת בתחילת הדרך שבאה עם רעיון, אבל אני לא מכיר אם אתה לא, אבל כאילו כמה זה קריטי? אתה חושב שזה משהו שאפשר לעשות אותו פשוט לבוא מבחוץ ו- 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 ולמצוא טאלנט? לבוא מבחוץ ולהכיר מספיק אקזקיוטיב שיהיו מוכנים לעבוד בחברות שלך אחרי הסיד? אני שואל באמת.
1: לא, זו שאלה, שאלה טובה שאני נשאל הרבה מהחבר'ה הצעירים, עכשיו דור של, אתה יודע, חבר'ה שהם כזה, אחרי צבא. אבל... אנחנו כבר
0: עסקנים, יואב.
1: <אנחנו, אנחנו כבר, אנחנו צריכים טכנולוגיה לגיל השלישי, לעומתם. בדיוק. <אז> <אז> והם שואלים אותי את זה הרבה, אבל אתה יודע, אני, אני אומר הכי באמת, כשאני הייתי בן 22 ופתחתי את רנקי, אף אחד לא השתין עליי, אף אחד לא הכיר אותי, לא היה לי חברים. אני הלכתי ופניתי לאנשים בלינקדאין, אני מצאתי שותף, אני מצאתי הרבה מאוד דברים, אני הלכתי ליום קריירה בבינתחומי לנסות לגייס את העובדת הראשונה שלנו, אני עשיתי הכל בלי חברים ובלי נטוורק. והיום יש הרבה יותר כלים לעשות את זה, כלומר יש לך את כל הקומיוניטיז והקהילות והפורומים והקבוצות שבהם אתה כן יכול, אתה רק חייב להיות אקטיבי, אתה חייב להיות עם ביטחון, אבל אתה לא יכול להיות מישהו שזה הדבר הראשון אי פעם שהוא עשה ולצפות שיהיה לו אמ�, אמ�, להביא את כל העובדים הנפלאים הראשונים שיהיה לו בסטארט-אפ, זה יהיה הרבה יותר קשה.
0: יש פה עניין של אומנות ניהול מערכת יחסים, אני גם מדבר על זה הרבה עם יאיר שותף שלי, כשבנינו את פיוז'ן בתחילת הדרך לפני ארבע שנים, אז היינו החבר'ה החמודים בני ה-28-29 שרוצים להקים קרן הון סיכון חדשה בישראל בלי להיות מחוברים לכסף, וזה נורא נחמד, אחלה ויז'ן חברים, שיהיה בהצלחה, ואתה יודע, לא היינו מפקדי 8200 לשעבר או בכירים באיזשהו משהו, פשוט באנו עם איזשהו, איזשהו רעיון, יש שיגידו... די, uh, מה שנקרא, מנותק מהמציאות. אתם לא יודעים איך לעשות השקעות, לא בטוח אפילו שאתם מביאים דרך מוסף על פני השותפים המנהלים הבכירים בקרנות הגדולות. מי אתם בכלל? ויותר מזה, המודל הוא מודל מאוד אופרטיבי, אנחנו רוצים לבוא ולבנות תוכנית ולעזור וכולי. ואחד מהדברים שאנחנו מדברים עליהם הרבה, וזה משהו שפחות הערכתי אותו אם היית שואל את גיא של גיל 25-6, אולי כי זה פועל לרעתך, אתה יודע מה? כי אתה אומר, אז אין לי ופתאום אנשים שסלח לי על הצרפתית שמו עלינו משהו בין הרגליים לפני ארבע שנים, פתאום מתחילים לדבר איתנו היום, אפילו לוקחים אותנו ברצינות ומתעניינים ושוקלים, וחלק מהם גם השקיעו בחברות שלנו, ואתה אומר, יש משהו... ביכולת הזו לבנות מערכת יחסים, אנחנו מדברים גם הרבה על נטוורקינג, אתה ואני לאורך זמן, ולגרום לאנשים להבין שאתה, אני קורא לזה, וזה ציטוט של יאיר שותף שלי, אתה פה בשביל להישאר. מה שנקרא, אתה לא הולך לשום מקום, אתה לא פה לאיזה סיבוב קצר. ואני חושב שההבנה הזו אצל הרבה אנשים, בטח ובטח כשהם יתבגרים, היא משמעותית. כי הם חוו וראו אותך, ויש איזו תחושת פמיליאריות כזו. הוא אומר, אה, אוקיי, כבר ראיתי אותו ברנקי, ראיתי אותו בסטארט-אפ הקודם. אני מבין את הבן אדם, זה, זה יותר קל. מצד שני, לפעמים אתה יכול לבוא עם חלום גדול, ולהיות הצעיר או הצעירה האלה שסוחף אנשים, ואנחנו מכירים אנשים כאלה.
1: נכון, אתה, אתה כנראה תצליח גם, ואני חשוב לי שהמסר מכל מה שאמרתי, זה לא היה שזה, שזה לא אפשרי, זה היה שמי ש... ולא צריך המון המון ביטחון בשביל זה, אבל מי שיהיה לו את הביטחון... או שהוא יכריח את עצמו ויעשה לעצמו, אתה יודע, יחנך את עצמו וישפר את עצמו בעולמות שיותר קשים לו, לא נניח ונטוורקינג זה הצד החלש, נניח וסתם לשלוח הודעות אקראיות לאנשים זה הצד החלש. כל הדברים האלה סבבה, חשוב לשפר אותם לפני שבונים חברות, וברגע שאתה תצבור את הביטחון הזה, אתה יכול להיות מופתע מכמה אנשים יפתחו את השעון והזמן והלב והכיס ויעזרו ויחברו. ויבדקו איתך כל הזמן איך הולך, ויהיו כמו מנטורים. כל מה שאתה צריך לעשות, זה, זה פשוט לבוא מאוד מאוד הם, חברותי, לבוא פוליטי, לבוא נחמד, להיות מיינדפול לזמן של אנשים, שלדעתך אתה מעריך את מה שהם עשו, ואתה רוצה ללכת בדרכם, והמדינה הזאת קטנה, ו, ויהיה להם מאוד מאוד קל לייצר את הנטוורק הזה.
0: אז דיברנו קצת על, על סיילס ומרקטינג, דיברנו על HR, בואו נדבר קצת על, על אשכרה להכין את הסבב.
1: כן. Okay. אוקיי. אה, אני אמרתי כן.
0: לך, אני, אני אצטט, בסדר? אתה תצחק, אתה מרשה לי לצטט את עצמי מלפני הפרק?
1: אה, בוא נראה כמה זה חמור. אז אני
0: אתן ציטוט. אני אמרתי זה, דיברנו קצת על ההתנהלות של הפרק, ואמרת שקיבלת, הקרן שהובילה את הסיבוב, בעצם הגיעה לך באינטרו, מאחד המשקיעים הנוכחיים שלך, ושמרת איתם על קשר לאורך זמן, הם ראו את ההתקדמות והחליטו להשקיע. נכון. ואני בגדול אמרתי, אחלה, זה סיפור המסגרת, אם תספר אותו בפודקאסט, אני נותן לך מכות וסוגר <laughs> את הזום. ואז צחקנו קצת, כמו שאתה צוחק עכשיו, והסברתי, ואני רוצה אולי גם להסביר למאזינות ולמאזינים, ואז בואו ננסה לפרק את זה, שמתחת לסיפור המסגרת יש איזשהו תהליך ועבודה שעשיתם. ובגלל זה היה חשוב לגעת בתהליכים שלכם, לעשות אונבורדינג עם עוד לקוחות, להגדיל משמעותית את ה-revenues, לבנות ארגון שמורכב מ- שהיום יודעים לקחת תפקידים שונים ולעבוד בסקייל. והדבר השלישי זה באמת נושא הסבב עצמו. ובנושא הסבב עצמו, הרי זה לא פשוט קיבלתי אינטרו, אמרתי להם מה אני עושה וכולי. היה פה אירוע שלם של תהליך ניהול מערכות יחסים, כמו שאמרת, אל מול או נוכח שתה, יודע שבעוד כמה חודשים יהיה סבב פנדרייזם. אז עכשיו תדמיין, שאלתי אותך, נתת את התשובה הקודמת, הכנסתי לך ועכשיו בוא תספר שנייה איך נראה באמת, אה, מה שנקרא, התהליך, עזוב, עזוב את האינטראקציה הספציפית הזו עם הקרן הזו, איך נראה התהליך הזה של, של חימום השטח אה, אה, לקראת סבב, הסבב הבא.
1: כן. אה, זהו, תשמע, קיבלנו אינטרו וקיבלנו כסף, סתם.
0: מדהים, אחי, מדהים. איזה סיפור. <laughs> תודה, יואב, תודה, תודה רבה לכולם. <laughs> אני מקווה שלמדתם הרבה <laughs> מהסשן מה, <laughs> מה, מה- הזה, כן. וזהו.
1: לא, אם נפסיק לחמוד לצון לרגע, זה תהליך מאוד מאוד מורכב בכמה חזיתות, לא משנה אם זה בא בקשה או בארוך או בקל או במהיר. אני חושב שמה שבדרך כלל קורה זה לא משנה מתי אתה מתחיל לדבר עם קרן או, או משקיע, או לא משנה מי, אתה הופך להיות נקודה על הגרף שלו, וזה נכון לכל סיבוב גם עתידי. וכן, לאורך הזמן, לאורך האינטראקציות, משהו צריך לקרות שם. אם אתה נשאר נקודה באותו level על הגרף, לא יקרה כלום. Ee, ספציפית מה שקרה איתנו זה באמת הכנסה, התחלנו לעשות אונבורדינג ללקוחות וההכנסה התחילה לטפס באחוזים של מאות אחוזים בתקופות קצרות וזה משהו שמאוד עזר לסיבוב הזה לקרות. זה יכול להיות דברים אחרים, יכול להיות שאתה חברה שרוצה לגייס כסף, משהו שנפוץ היום על ויז'ן, לפני שהיא מתחילה למכור ואז האופטימיזציה שאתה עושה זה עשרת אלפים חברות ברשימת המתנה או לקחנו טאלנטים מטוויץ' וסלאק וטוויטר או לא משנה מה. כל דבר כזה מעלה אותך בגרף של אותה, של אותה קרן. אתה צריך, מהרגע שאתה מחליט שאולי יש אופציה לסיבוב, אתה צריך להפסיק לחשוב סיד, ואתה צריך להתחיל לחשוב איי, כלומר, להתחיל לעשות הימורים כואבים, כמו לגייס יותר אנשים ממה שחשבת, כי אי בדרך כלל אי אפשר לגייס איי כשאתה קטן מדי, להראות איזשהו סקייל אפשרי. לנסות להגיע למילים קשות וכואבות כמו מרקט פיט, כלומר, שאם הקרן עכשיו תרצה לדבר עם 20 לקוחות שלך, יהיה להם את החבר'ה האלה מהצד השני שיגידו להם שזה מוצר שהם צריכים. על שאנחנו... איזה
0: נתונים אתה שם דגש? על revenues, על engagement, על מה... מה... היה לכם חשוב להוכיח לעצמכם כדי להראות שיש פה הזדמנות אמיתית לסרווי? אוקיי,
1: okay, נגעת פה בנקודה שאני בדיוק כותב עליה כתבה למדיום. אבל אני מנסה לעדן אותה כל כמה ימים, כי זו נקודה שהיא חשובה לי להסביר. אני
0: רק רוצה, אז אולי נפרק את זה, בסדר? אפשר לבוא ולהגיד, זה הבטם ליין. הגדלנו, לא משנה, היה לנו שני מיליון דולר בהכנסות, יש לנו עשרה מיליון דולר בהכנסות. זה קרה בתוך איקס חודשים, רכיב הגידול או הדלתא או הפסילון, אני לא חושב שאתם לא קוראים לזה, אצלכם ב-revenue דיפרטמנט שלכם, הוא כזה וכזה, אתה צריך גם להראות כאילו גידול, ולפעמים של הגידול, בסדר? אז שתיים, שאלתי על אינגייג'מנט, אז אני רק רוצה לבאר, זה כאילו מה הגולדן KPI שאתם מסתכלים עליו פנימית במוצר, אתה, אתה מבין למה אני מתכוון, אני שואל את זה בשביל המאזינים ומבאר בשביל המאזינים, זאת אומרת למשל, אנחנו פרוסים אצל עשרה לקוחות, ותמיד מי שמשתמש בנו זה לא יודע, ה-Sales ה- Ops או המנהל מכירות או הלא משנה מה, ואני רוצה לבדוק כמה פעמים הוא לוחץ על המוצר ביום, כמה הוא בודק את הדשבורדים והמטריקות שלי, כמה זמן הוא נכנס לשם וכולי, ומייצר איזה measurement של engagement או של stיכינס או של דברים כאלה. ועכשיו, בדרך כלל יש כאלה שיטענו, היה לנו פרק על זה עם גיל הירש בסוגריים, מאוד מומלץ מי שרוצה, ש-revenues יהיו trailing metric של הדבר הזה. זאת אומרת, אם ייצרתי מוצר שיש לו המון value וגורם ללקוח שקונה להיות מאוד engaged, אז רבניוס כבר יגיעו. מה שנקרא, אתה רק צריך לעשות תמכור נכון, כאילו זה פשוט, כן? לתמחר נכון ולסלוק נכון ולבנות מערך מכירות נכון ולעשות מרקטינג נכון, אבל זה יגיע, כי הלקוחות משתמשים. אז אני שואל, אתה בסוף, בשיח הפנימי הזה אל מול החברה ואל מול משקיעים, מה, איפה אתה, איפה אתה שם את יהבך? או, או גם וגם.
1: כן. Um, אז אני קודם כל אסביר מה הכתבה שאני כותב למדיום. Um, היו הרבה גיוסי A לאחרונה, בשנה הזאת, שזה כזה Seed ו-A ביחד. Uh, לכולנו יש חבר כזה, מה שנקרא, כל אחד מכיר אחד כזה, uh, או יותר, ש, שמה זה אומר? זה בעצם אומר שהכרזת על Seed, קיבלת המון המון פניות אינבאונד, התפתת לפני כל הפרמטרים, לפני ה-market לפני עובדי מפתח וכו' וכו', ולקחת סיבוב דו-ספרתי. Um, אני, כמו שמי שעכשיו הקשיב לפרק הבין, אנחנו כן נתנו את הכמה חודשים הטובים האלה, באפר שביניהם, אמ�, הבאפר הקלאסי בעולם הישן זה שנה וחצי, אבל בכל זאת לקחנו את הכמה חודשים האלה, בשביל להוכיח קודם כל, לי כיזם, אני מנסה גם שכל הפרק הזה, אני לא רוצה לדבר על וולנט ויואב, אלא בשביל <מח> חבר'ה שמקשיבים, לי כיזם, אמ�, אני, היה לי חשוב לראות שאני פותר בעיה, ולראות שאני מתקרב לאיזשהו מרקט פיט, אחרת למה שנמשיך לגייס כסף? בסוף, אם אתה לא מצליח, הרי כולם יכולים להביא את הכמה מאות אלפים הראשונים, uh, כנראה, מחברים של חברים שלך. סיפור טוב, לכאורה, של...
0: נכון. כן,
1: וזה לא חוכמה, אבל מה, מה קורה שש שנים קדימה? ואני הרגשתי לא נכון בתור יזם לעשות את הסיבובים האלה שדיברו איתנו עליהם לפני, שאנחנו, יש לנו כמה עשרות של לקוחות, הם מבסוטים, הם יכולים להיות רפרנסים, והם שילמו על זה לתקופה. שם נהיה לי הרבה הרבה יותר נוח להתחיל לדבר עם הקרנות שפנו. Um, הרבה מאוד מיזמים זה יתאים להם יותר כן לקחת את הכל לפני, אבל הבעיה זה, ראיתי הרבה כאילו, הרבה דברים כאלה קורים השנה. א', אתה צריך לגדול מאיזה עשרה לשישים איש פתאום, הרבה הרבה לפני שאתה יודע מה, מה המבנה של החברה שלך הולך להיות, ואתה מתפשר, אתה עושה כל טעות היירינג שאתה יכול לחשוב עליה בספר. Um, אתה מתחיל לשפוך כסף במרקטינג, הדברים שהם לא קשורים למרקט פיט שלך, מאה אלף דולר ספונסורשיפ לא, לאירוע ההוא. ובמקום עשרת אלפים דולר בלינקדאין, יש לי כסף, בוא נשים חמישים. לא, בכלל לא בנית את המכונה הזאת, מה קורה שהליד מגיע מהלינקדאין? יש mm-hmm. שם מישהו שתופס את זה, יש שם מישהו שעושה סקסס, שעושה אפסלים. Mm-hmm. כל הדברים האלה, לדעתי, קחו את הזמן, כאילו, יהיו פיתויים, אבל קחו את הזמן, תבנו את המרקט פיט הזה, תגיעו למצב שאתם מרגישים קצת מכונה. התחלתם לבנות מכונה, מה קורה שליד נכנס, לאן הוא הולך, מי מטפל בו, יש לקוחות שכבר כשמתחילה להתקרב לאיזשהו מרקט פיט ראשוני, כל הדברים האלה, אז לעשות את הסיבובי. זה המשנה שלי לפחות לגבי... אה, לגבי קצת... איך אתה
0: משקף? ש... אוקיי, תכלס. משקיעים פנו אחרי הסיבוב, חלקם פנו, היה פי-אר, כמו לקוחות פנו משקיעים, אה, יואב, נורא מעניין, אשמח לעלות לשיחה. חלקם מתעניינים באמת, חלקם רוצים לאסוף מידע, חלקם השקיעו במתחרים. חלקם לא מתעניינים, אבל אהבו את הפי-אר או התעניינו חלקם ישירות, חלקם דרך ריטרון למשקיעים, יופי, הבנו. איך מנהלים את הפרוסס הזה? עולים, עם מי עולים לשיחה ועם מי לא? ש... את מי שומרים בלוק ואת מי לא?
1: כן, אז אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש, ואם לא, אז כדאי שיהיו, נגיד, 15-20 קרנות אי שם בעולם אי פעם שהוא היה רוצה לעבוד איתם מהיום ועד ה-IPO, שאם קרן כזאת פונה אליך, פתאום זה מעקצץ לך ברדאר ואתה כן תדבר איתם. אם זה קרן נורא זרה שאתה לא מכיר, אתה מסתכל בפורטפוליו ובצוות מחליט שאין להם שום ערך לתת, או אתה לא, לא רוצה להתחיל עכשיו משהו חדש מאפס. אני לא אגיד, תראה, אני לא אגיד לא לענות כי זה לא יפה, אבל קרנות ברוך השם ליזמים ראשונים גם לענות בהרבה מאוד מקרים. אז כן, זה, זה שלבים שכן כאילו לחשוב קצת על האינטרסים של הזמן שלך. סוהרים אמרתי פה משהו קצת, אתה יודע, טאבו. לענות למי שנראה לך אה, כרגע רלוונטי לצרכים שלך. אה, בוא תהיה נקודה על הגרף שלהם, קח את השיחה, תגיד להם שאתה לא מגייס כסף ברגע זה, ואז יקרה אחד משני דברים, או שאתה מתחיל איתם את הריליישנשיפ, יכול להיות שהם ישקיעו בעוד חצי שנה, כי הם ראו איזה התקדמות, איזה אקזקיושן עשית. או שהם פתאום בש, ברוח התקופה ייתנו לך איזה הצעה, שהיא קרובה למה שהיית עושה בעוד שנה, ואז אין לך שום סיבה לא הורדת את השווי משמעותית. שני, שתי הדברים טובים, או שהם יגידו לך, תקשיב, זה לא מה שחשבנו, אתה מוקדם לנו מדי, סורי שבזבזנו לך חצי שעה, זה גם בסדר? פשוט הייתי עושה את זה עם ה-20 אחוז שאתם כן הייתם רוצים מתישהו לעבוד איתם, אין אין capacity או סיבה לעשות עם 100 אחוז מכל מי שפונה אחרי הסיד. ואם בסוף
0: הסיבוב לא הולך כמו שאני רוצה, מה קרה עם כל הקרנות שלא עניתי להם?
1: זה כבר מצריך, כן, תוכנית דיון גיבול. דיון אחר. כן. דייקאפ.
0: יואב, יש משהו שלא שאלתי אם אתה רוצה להתייחס אליו? או משהו שאתה רוצה להגיד לסיום? מסר
1: לזמן. תשמע, אני חושב, אני קודם כל מקווה שהיה פה כמה דברים שיזמיות ויזמים יוכלו לקחת. אני חושב שאם אני מסכם את מה שאני, איך שאני תופס את השנה האחרונה, זה קודם כל לבוא עם ביטחון. כלומר, רוב הקרנות עכשיו מחפשות, ואפילו, אתה יודע, זה התהפך לגמרי, כאילו פעם יזמים הלכו ורדפו והתחננו. והיום קרנות מחפשות איפה לשים את הכסף, אבל בגלל שזה אנשים מאוד חכמים, הם ישימו אותם אצל היזמים ה... כשנראים להם הכי מנוסים, הכי רלוונטיים לתחום וכו' וכו'. לבוא עם ביטחון לסיבוב סיד, לבוא עם ביטחון לאנג'לים הראשונים, לחכות קצת עד הסיבוב A, כלומר לצבור את המרקט פיט הזה, להגיע אליו, לחתור אליו בכל דרך אפשרית, ורק אז לקחת את הסיבוב הדו-ספרתי הגדול, לנסות להביא את האנשים השחקני מפתח מוקדם, אני ראיתי על זה דיונים קשים בכל מיני קבוצות סטארט-אפים שיש בארץ, עם אנשים שהתווכחו על מתי הזמן הנכון. דעה שלי בלבד שלא מבוססת על כלום ואל תיקחו אותה, תשקיעו בזה מ-day one, ולא משנה באיזה capacity. דיבר אתמול יזם של סטארט-אפ שגייס כבר מקרן שאיטופ, אבל הוא, הוא אמר לי, הפער בין מה שאנחנו עושים ומה שאני בונה כבר שנה וחצי, לבין מה שהעולם חושב כשהוא מסתכל עלינו, זה פער שאני לא יכול לישון בלילה, בגללו. <בונה> הפוך, הוא בנה טכנולוגיה פצצה, מוצר טוב, הרבה לקוחות, והוא לא מצליח לגרום לזה להיראות טוב בפני העולם.
0: וזה, יש יתענו שזה יותר חשוב למי שמשמע פרקים קודמים, בסוף להגיע לשוק. נכון. לספר סיפור, לעשות, אוקיי.
1: נכון, אבל לחשוב על זה מהפעם מה, מה הראשונה, כי ברגע שאתה מחליט, אני עכשיו הולך להיראות טוב בעיני העולם, יש לך הרבה מאוד חודשים עד שזה יקרה, וגם אם תמצא אנשים מאוד חזקים שיעזרו לך. אז לחשוב על זה מה, מהימים הראשונים של הסטארט-אפ, כמה שיותר לגעת בשוק, כמו שאמרת, לנגוח בו, ללמוד איתרציות על המוצר, ואני אשתוק.
0: יואב, אני רוצה להגיד לך המון תודה. שמח להפוך אותך לרגולר בפודקאסט שלנו. כן, זו
1: פינה שבועית כבר.
0: כמו לקבוע בבר. זהו, שיהיה לך חג שמח, שנה טובה, ואנחנו נתראה
1: בסבב הבא, אני מקווה. יאללה, שיהיה צום קל. ושנה טובה, מאוד עם השמחה.